0: Ну что же, это шестая и заключительная серия второго сезона «Убийственных историй». Это была история Зодиака, серийного убийцы, который дразнил полицию, присылая письма в СМИ. Текст Александра Жакитина. «К сожалению, опуск оказался безрезультатным. Ничего из Ли Аллена как Зодиака найдено не было». Следующим письмом преступника оказалось июньское 1971 года, послание, которое так никуда и не пришло. Странный конверт без адреса, на котором были написаны названия трех калифорнийских газет, фамилия журналиста Авери, причем с ошибкой и обратным адресом Зодиак, привлек к себе внимание работников Федеральной почтовой службы США. Они передали странный пакет в полицию. Внутри оказался чистый лист бумаги с многочисленными отверстиями от дырокола со всех четырех сторон. Изучение надписи на конверте заставило эксперта-графолога заявить, что он затрудняется назвать почерк идентичным почерку зодиака. Возможно, это качественная имитация. После этого неуловимый преступник словно исчез. Проходили месяцы и годы, и казалось, что зодиак канул в историю навсегда. Но в 1974 году преступник снова проснулся от сна. Первым его письмом явилось послание, полученное 29 января 1974 года редакцией газеты «Кроников». Короткое, сумбурное послание несло мало смысла. Единственным любопытным моментом его содержания следовало бы признать число жертв преступника, которых сам зодиак насчитывал уже 37. Немного много, ни мало. На конверте было наклеено три марки – хотя для пересылки было достаточно и одной. Несмотря на ряд сомнений в том, что письмо это написано именно Зодиаком, ныне его авторство сомнений не вызывает. Большая комплексная графологическая экспертиза, проведенная в 1978 году, с использованием всех следственных материалов по делу Зодиака, пришла к однозначному заключению, что именно этот преступник является автором послания от 29 января. А это означает, что почти три календарных года с марта 71 по январь 74 года преступник на связь не выходил и никак о себе не заявлял. Причин такого рода поведения могло быть несколько, и, скорее всего, все они уносили вынужденный характер. Пребывание в больнице, тюремное заключение, выезд из страны. Подобное заключение следует признать очень важным, поскольку оно давало сыщикам ценную информацию о жизни преступника и могло быть использовано при проверке подозреваемых. Следующее письмо пришло в редакцию «Кроникл» 14 февраля. Хотя штамп на конверте был нечитаем, криминалистическая экспертиза смогла восстановить и прочесть оттиск. Благодаря этому было установлено, что письмо было отправлено из городка Сан-Рафаэль в Калифорнии. За неделю до этого американская террористическая группа левацкого толка, скрывавшаяся под аббревиатурой СЛЕЙ, Объединенная Освободительная Армия, похитила партию Херст, дочь широко известного газетного магната «Мультимиллионера». Информация об этом сделалась в одночасье общенациональной сенсации, и такой графоман, как Зодиак, оказался не в силах обойти молчанием этот инцидент. В своем письме от 14 февраля Зодиак многозначительно написал о том, что буква сочетания «слэ», полностью созвученная со «слэй», по-норвежски означает «убить». Послание это следует признать довольно бессмысленным и, кроме того, весьма неточным. В норвежском и исландском языках слово «слэ» означает «нажимать». То есть филологические изыски Зодиака грошам у не стоили. Кстати, ФБР США первоначально заявило, что не склонно верить в то, что письмо от 14 февраля действительно принадлежит Зодиаку. Правда, через какое-то время оценка эта была пересмотрена, и ныне авторство Зодиаку не оспаривается. Третье письмо пришло в редакцию Кроникул 8 мая. Появление этого послания было спровоцировано критической статьей о фильме "Бедлэндс", опубликованной в газете за несколько дней до того. Фильм повествовал о криминальном дуэте Чарльз Тарквезер и Керрилл Энфугейт, совершившем серию кровавых убийств в 1959 году. Статья была проникнута ностальгией о золотых 50-х, когда бензин в США был дешевым, а машины большими, и, видимо, ностальгические сентенции автора статьи вызвали раздражение зодиака. Письмо было опущено в почтовый ящик в городе Фримонт, в 40 километрах от города Сан-Франциско. Своим содержанием оно вроде бы не указывало на зодиака. Но явная дислексия обратила на себя внимание сотрудников газеты, и они передали письмо в полицию. Несмотря на некоторые колебания, эксперты в конце концов признали, что автором этого послания также является зодиак. Хотя Дэвид Таши считал, что объективных критериев для такого заключения недостаточно. Наконец, четвёртое в 1974 году послание «Зодиака» редакция «Кроникл» получила 8 июля. Письмо это известно под условным названием «Письмо Красного Фантома», поскольку таковым назвал себя автор. В послании содержалось предложение редактору газеты уволить одного из журналистов «Кроникл» некоего Марка Спинелли, который вел рубрику под названием «Колонка Марко». Из эмоционального и здорового послания было невозможно понять, чем же именно Марку Спинелли не угодил его автору. Редактор, поместите Марка назад, взяв ада, откуда он явился. Он имеет серьезный психологический порог и нуждается в постоянном ощущении хозяина. Я предлагаю, чтобы вы поместили его в список сокращаемых сотрудников газеты. Пока же отмените колонку Марку. Колонку может вести аноним. Так же могу я. Красный фантом. Красный от гнева. Но, конечно же, по поводу авторства этого послания, мнения специалистов тоже разделились. Дэвид Таши снова посчитал, что нет оснований объявлять письмо красного фантома принадлежащим зодиаку. Фактически, письма от 8 мая и 8 июля не содержали ни единого признака, характерного для послания зодиака. Лишь графологи на основании сличения почерков утверждали, что их автором был именно зодиак. Однако ведущий эксперт-почерковед полицейского управления Сан-Франциско Шерверд Морил, работавший с письмами зодиака с самого начала, в 1973 году ушел на пенсию. Все заключения по письмам 1974 года готовили молодые специалисты, которым Таши не очень-то и доверял. Сам он работал в полиции с 1953 года и, подобно многим ветеранам, весьма скептически оценивал профессионализм молодежи. Впрочем, комплексная экспертиза 1978 года подтвердила заключение 1974 и в настоящее время принадлежность зодиаку всех четырех писем сомнения ни у кого не вызывает. Ох, уже, эти комплексные экспертизы. После июльского письма 1974 года Зодиака опять надолго исчез. Казалось, навсегда. Во всяком случае, хотелось верить в то, что земной путь этого мрачного преступника все же присекся, и никому более он не сможет причинить зла. Несмотря на то, что проходили недели и месяцы, следственное дело не прекращалось. Полиция продолжала накапливать и проверять информацию о подозрительных лицах, которых можно было бы рассматривать как потенциальных зодиаков. Длинная сага о загадочном убийце совершенно неожиданно обогатилась еще одним, весьма примечательным персонажем, о котором нельзя не упомянуть. Как помните, полицейские в своих розысках исходили из нескольких важных предпосылок. Преступник мог служить в вооруженных силах и был уволен по компрометирующей статье. Он имел устойчивое психоэмоциональное расстройство, и об этом известно его лечащим врачам. И, наконец, преступник был материально зависим от родственников и жил, скорее всего, с матерью или старшей сестрой. Проверяя списки пациентов психиатрических лечебниц, полицейский офицер Харви Хейнс обратил внимание на некоего Лоренса Кейна – по анкетным данным, этот человек казался староват для Здиака, поскольку родился в 1924 году. Но когда детектив присмотрелся к его фотографии, то ему невольно захотелось познакомиться с этим человеком поближе. Многими деталями своей биографии и индивидуальными особенностями Кейн соответствовал психологическому поисковому портрету Зодиака. Лоуренс родился в 1924 году. Его родители развелись, когда мальчику исполнилось 13 лет. Ребенок остался с мамой, который боготворил всю свою жизнь. В 18 лет его призвали на действительную военную службу. Лоренс Кейн был направлен в школу радистов военно-морского флота, где изучил криптографию. Но защитника демократии из него не получилось. Ряд нервных срывов обратили на себя внимание военных врачей, которые сочли молодого человека непригодным для службы на флоте. В сорок третьем году, в самый разгар войны на Тихом океане, Лоренса Кейна комиссовали с диковинным для мужчины диагнозом – истерия. Молодой истерик, впрочем, не без удовольствия вернулся к мирной жизни и вплоть до 46 года небезуспешно промышлял кражами в магазинах. В том году последовало первое задержание Кейна полицией. Впрочем, он отделался легким испугом и вскоре вернулся к полюбившемуся ремеслу мелкого воришки – В 1962 году он тяжело пострадал от автоаварии в городе Сан-Матео в Калифорнии. После этого Кейн начал жаловаться на частые головные боли, а с 1965 года – на галлюцинации. В период с 1946 по 1968 годы Лоуренс Кейн имел несколько серьезных стычек с законом. Его задерживала полиция, но ему всякий раз удавалось избежать тюремного заключения. В августе 1968 года, то есть за 4 месяца до начала зодиаком серии убийств, имел место быть самый тяжелый конфликт с полицией. Кейна арестовала полиция калифорнийского городка Редвуд-Сити и едва не упекла на большой срок в тюрьму за грабеж. По рассказам лиц, знавших его, Кейн был эгоцентриком и ярко выраженным одиночкой. Никто никогда не видел его с девушкой, фактически этот человек умудрился прожить всю жизнь, не вступив в интимную близость с женщиной. В медицинской карте Кейна результаты психотерапевтических процедур, примененных к нему после аварии второго года, характеризовались как малоценные и имевшие чрезвычайно бедный результат. Фактически, автомобильная авария лишь усугубила психоэмоциональный дефект Лоренса Кейна. В 1966 году дорожная полиция города Сакрамента отказала Кейну выдачи водительских прав, ссылаясь на медицинские противопоказания. Тогда Лоренс пошел на мошенничество, переделал свое имя на Ларри. Подобный трюк он впоследствии проделал неоднократно. То меняя первую букву в своей фамилии Скейна Си, наставляясь по звучанию тем же, то полностью придумывая новое имя и фамилию, в 1968 году он получил водительские права на имя Джона Майлса. Хейнс выяснил, что к моменту гибели Дарлин подозреваемый имел две автомашины. Одна, марки «Амбассадор», была в его собственности, другую, коричневый «Дельта-Понтиак», он 10 мая 1969 года взял на прокат по фальшивому удостоверению на фамилии Майлз. «Понтиак» был возвращен компанией-арендодателю на следующий день после гибели Дарлин Феррин, а «Амбассадор» оказался продан через пять дней после ее убийства. То, с какой поспешностью Кейн избавился от обоих автомобилей, казалось очень и очень подозрительным. Однако подозрительные совпадения этим отнюдь не кончались. В октябре 1969 года Лоуренс Кейн проживал в Сан-Франциско в доме номер 217 по Эдди-стрит. Дом этот находился всего в двух кварталах от кларк хотел той самой гостиницы, возле которой Пол Стайн посадил в автомашину своего последнего клиента. Кейн, лечившийся после автокатастрофы в госпитале Литерман Генерал Хоспитал, был знаком с некой Доной Ласс, работавшей там медицинской сестрой. Эта женщина в октябре 1969 года проживала в доме номер 4000 по Бальбоу-Стрит, который находился в шести кварталах от пересечения улиц Вашингтон и Черри, того самого места, где был застрелен Пол Полстайн. Таким образом... Если допустить, что Кейн является зодиаком, то нетрудно было понять, почему поиск преступника в ночь убийства Стайна оказался безуспешен. Пока кинологи собаками обшаривали кусты на газонах и все закоулки окрест, преступник спокойно пересидел несколько часов в гостях у знакомой женщины, а потом спокойно уехал в Освояси. Однако только этим поразительные совпадения не исчерпывались. В июне 70-го года Дона Ласс оставила работу в больнице и переехала в город Напа. Она стала работать в отеле при казино Сахара. Буквально через неделю Кейн выехал из Сан-Франциско и тоже появился в Напе. Он устроился работать в агентство недвижимости некого Алана Дорфмана. Одно из отделений этой компании арендовала под офис помещения в отеле Сахара. Если Лоуренс Кейн был на самом деле зодиаком, Доналас неизбежно должна была погибнуть, ибо была слишком для него опасна. Она и погибла, если точнее, пропала без вести. Последний раз Донолас видели живой 6 сентября 1970 года, на следующий день она не вышла на работу. В гостиницу, где она работала, позвонили, и незнакомый мужской голос сообщил, что Дона более работать не будет, поскольку переехала на жительство в другое место. Примечательно, что никто не подал заявление на розыск, и в течение нескольких лет она даже не значилась в списках пропавших без вести. Лишь когда полиция Калифорнии в середине 70-х годов начала проверку Лоуренса Кейна, женщину попытались найти. Впрочем, безуспешно. Никто, нигде и никогда после 6 сентября 1970 года ее уже не встречал. Когда Харви Хейнс начал изучать обстоятельства, связанные с исчезновением Дона Ласс, то всплыли весьма странные нюансы. Так выяснилось, что машина женщины осталась на парковке перед домом. Бегство или переезд, при котором средства передвижения бросают за ненадобностью, выглядит, согласитесь, весьма подозрительным. Казалось весьма странным, почему полиция не заинтересовалась тем, куда и почему исчезла эта женщина. Детектив Хейнс предъявил фотографии Кейна для познания сестрам Дарлин Феррин. И Линда, и Памела из 18 предъявленных фотографий различных мужчин выбрали 6 фотоснимков, изображавших Лоуренса Кейна. Девушки считали, что на этих фотографиях изображен человек, преследовавший Дарлин Ферин в последние месяцы ее жизни. Надо сказать, что с 1968 года Кейн демонстрировал удивительное для него законопослушание – У него даже не было штрафов за нарушение правил дорожного движения. Но Харви Хейнс полагал, что даже этот довод работает против Кейна. Дескать, матерый преступник начал тщательно маскироваться и поэтому напрочь отказался даже от незначительных и спорадических нарушений закона. Помимо этого, детектив Хейнс считал, что поскольку в зашифрованном имени Зодиака в письме от 20 апреля 70 года содержались буквы А, Е, Н и К, то эта криптограмма может означать Кейн, то есть фамилию подозреваемого в ее традиционной транскрипции. Ни один опытный полицейский не поверил бы в то, что Зодиак добровольно смог бы перестать убивать. Для серийного преступника убийство является необходимым условием снятия накапливаемого стресса. Как долго преступник может контролировать нарастающую депрессию, сказать наперед невозможно. Этот временной интервал является величиной непостоянной и сугубо индивидуальной. Опыт показывает, что серийные убийцы после совершения преступления сохраняют адекватность в интервале от 3 недель до 6 месяцев. После этого нарастающий стресс заставляет их искать новые жертвы и совершать очередное убийство, а в случае невозможности толкает на суицид. Детектив Хейнс считал, что если Кейн и в самом деле является зодиаком, то Пол Стайн никак не мог быть последней его жертвой. Изучая раскрытые дела, связанные с преступлениями против любовных пар, Харви Хейнс обратил внимание на нападение, совершенное 24 апреля 1974 года в местечке под названием «Редрок Каньон». Тогда Дана Лул и Рой Топхайт, отправившись на пикник в одно из живописнейших в Неваде мест, подверглись нападению вооруженного преступника. Женщина погибла, а вот Топхайт остался жив и дал неплохое описание как нападавшего, так и автомашины, на которые тот приехал. Через полгода Рой Топхайт встретил преступника в ночном клубе Спрингскин в Лас-Вегас. Детектив Хейнс установил, что администрация этого клуба поддерживала клиентские отношения с конторой Алана Дорфмана, и Лоуренс Кейн нередко бывал в Спринск-Ин по служебным делам. Рой Топхайт опознал в Кейне нападавшего. Более того, описание автомашины, на которой ездил преступник, совпало по шести позициям с деталями декоры машины Кейна. Тем не менее, всего этого не хватило для ареста Лоренса Кейна. У него отняли водительские права, полученные мошенническим путем. Направили на психиатрическое свидетельствование, но официально никаких обвинений выдвигать не стали. Отпечатки пальцев Лоренса Кейна не соответствовали тем отпечаткам, которые, по предположению полиции, могли принадлежать зодиаку. А без этого все подозрительные совпадения оставались лишь совпадениями. Результаты же опознаний могут быть оспорены в суде. В 1976 году журналист газеты «Кроникл» Армистет Маупин опубликовал большую статью, в которой дал анализ расследования преступлений зодиака в период 1969-1976 годов. Чтобы избежать обвинений в разглашении конфиденциальной информации, автор замаскировал реальных персонажей вымышленными именами. Детектив Дэвид Таши был выведен в статье под фамилией Танди. В течение нескольких недель после публикации Маупен получил по почте три открытки, в которых читатели благодарили автора за интересную публикацию и превозносили до небес розыскные способности Таши. Сейчас трудно сказать, чем именно насторожили Маупина эти открытки, но тот сказал своему другу, частному детективу, будто не верит в благодарных читателей и подозревает грязную игру. Попытка найти отправителя открыток привела к довольно неожиданному результату. Выяснилось, что все они были отправлены из разных калифорнийских городов, в которых газета «Кроникл» не продавалась. Маупин посчитал, что все три открытки написал не иной, как Дэвид Таши, тот самый детектив, что возглавлял розыски Зодиака. Не совсем, правда, понятно, для чего детектив захотел таким странным образом прославить самого себя, но, тем не менее, нельзя не признать, что вся эта история выглядела как-то странно. Шло время, и через два года последовало в высшей степени неожиданное продолжение. В конце апреля 1978 года редакция «Кроникл» получила письмо, написанное от имени Зодиака. Штемпель на конверте был нечитаем, но криминалистическая экспертиза позволила установить, что письмо было отправлено 24 апреля либо из городка Сан-Матео, либо Санта-Клара в Калифорнии. К этому времени... Пол Авери уже не работал в Кроникл, и послание попало в руки журналиста Даффи Джейнгса, поспешившего рассказать всему персоналу редакции о письме Зодиака. Прежде чем послание было передано в полицию, его успели прочесть все журналисты Кроникл, в том числе и Армистет Маупин. Последний заявил, что знает автора этого послания, хотя и не объяснил, кого именно он имел в виду. Письмо попало на исследование к полицейскому графологу Джонни Шимоде, который заявил, что письмо от 24 апреля 1978 года написано Зодиаком. «Дорогой редактор, это говорит Зодиак. Я вернулся к вам. Скажите всем, что я здесь. Я всегда был здесь. Та свинья из городской полиции, Таши хорош. Но я сильнее, и он изрядно устанет, пока оставит меня одного». Я ожидаю хорошего кинофильма обо мне. Кто же будет платить мне гонорар? Я теперь управляю всеми вещами. Искренне ваш». Между тем, армист Маупин отправился в полицейское управление Сан-Франциско, где встретился с сержантом из отдела внутренних расследований собственной безопасности Джеком Оши. Маупин сообщил сержанту, что, по его мнению, последнее письмо зодиака, как вы уже, наверное, догадались, написано Дэвидом Таши. Журналист считал, что на это ясно указывает хвалебная фраза, которую отпустил в адрес Таши преступник. «Та свинья из городской полиции, Таши хорош». Настоящий зодиак Молди никогда бы не стал хвалить детектива. Чтобы его версия выглядела убедительнее, Маупин рассказал историю 1976 года о трех открытках с похвалой в адрес Таши. Журналист упоминал о частном детективе, который мог бы подтвердить факт появления в 1976 году трех анонимных открыток. Исходя из этих соображений, Маупин утверждал, что теперь Таши сфабриковал письмо от имени Сдиака и, возможно, проделывал такие фабрикации ранее. Заявление армиста Дамалпина, должно быть, немало поразило сержанта Джека Уши. Строго говоря, оно ничего не доказывало, кроме того, оно оставляло без объяснения предполагаемую мотивацию, которую мог бы руководствоваться Дэвид Таши, мистифицируя расследование, которое сам же и вел. Чрезвычайно озадаченный всем услышанным, сержант Оши связался с непосредственным начальником Таши, капитаном Джеком Йортоном и рассказал последнему о полученной информации. Оши и Йортон, посовещавшись, решили ничего не предпринимать. Их можно понять. Все обвинения Маупина были вилами по воде писаны. К тому же полицейские знали то, чего не знал журналист. Все детективы отдела убийств, городского управления и Таши в том числе, еще в 1974 году проверялись графологами как потенциальные авторы писем Зодиака. Экспертиза 1974 года сняла с полицейских всякие подозрения. Поэтому понятно, почему Оши и Йордан не дали ходу заявления Малпина. Журналист, однако, не успокоился. Выждав пару недель и убедившись, что никто Дэвида Таши оказывать не собирается, от Маупин обратился к самому начальнику полиции Сан-Франциско Чарльзу Гейну с заявлением о факте укрывательства правонарушения. Реакция Гейна последовала незамедлительно. Глава полиции вызвал к себе сержанта Оши и лейтенанта Йордана и лично заявил им об остранении отдела. С огромной помпой глава полиции созвал 10 июня 1978 года пресс-конференцию, на которой принялся в красках живописать о разоблачении недобросовестных полицейских. Гейн смешал все в одну кучу – и письма Зодиака, и три открытки 1976 года, и заявление Маупина, а также расследование Таши. Из заявления начальника полиции можно было заключить, что Дэвид Аташи действительно поймали за руку и заблечили как лгунай потасовщика документов, а отдел внутренних расследований городского управления полиции в силу своей тотальной коррумпированности оказался не способен положить конец беспределу полицейского оборотня. Пылая праведным гневом, Чарльз Гейн объявил о тотальном пересмотре материалов дела Зодиака и назначение новой комплексной графологической экспертизы всех его писем. Для этого Гейн планировал пригласить лучших почерковедов страны. Причем экспертам надлежало исследовать не только почерк Зодиака, но и детективов из за отдела убийств. Примечательно, что начальник полиции ни словом не обмывался о том, что такого рода сравнительное исследование уже проводилось. Безусловно, эмоциональная пресс-конференция начальника полиции сделалась сенсацией в масштабах Калифорнии. Но уже в те самые июньские дни 1978 года многие журналисты и политические обозреватели обратили внимание на явную политическую подоплеку праведного гнева полицейского начальника – Не являлось секретом, что детектив Таши был в прекрасных отношениях с членом городского правительства Дайаной Фейнштейн, которая резко нападала на работу полицейского департамента Сан-Франциско и заявляла о служебном несоответствии Гейна. Последний имел основания для беспокойства о своей карьере и потому мог рассматривать Дэвида Таши как личного противника – в состав группы графологов вошли три специалиста, приглашенные в Сан-Франциско из других регионов страны – Теренс Паско, Кейт Вудвард и Роберт Проути, а также упоминавшийся уже Джон Шимода. Примечательно, что Чарльз Гейн не пригласил для участия в работе комиссии шервода Марила, призванного всеми специалиста-графолога, изучавшего почти все послания Зодиака. Комплексная экспертиза пришла к заключению, что апрельское 1978 года письмо принадлежит не зодиаку. Это отлично выполненная подделка. В своем заключении члены комиссии записали. Это письмо – тщательно изготовленная копия почерка истинного зодиака, созданная человеком, имевшим доступ к написанным зодиакам письмам. Своей ссылкой на тщательность изготовления копии члены комиссии явно сделали реверанс в сторону начальника полиции. Между тем, отличие в оформлении письма от традиционной для зодиака манеры довольно заметны. Чтобы накропать подобное послание, отнюдь не требовалось быть искушенным имитатором почерков. Джон Шимота, подписавшись под этим заключением, фактически дезавуировал свою собственную экспертизу и явно скомпрометировал себя как специалиста. Особо надо подчеркнуть, что члены комиссии не нашли основания для того, чтобы обвинить кого-либо персонально в написании фальшивки. Было очевидно, что никто из полицейских, чьи почерка были проверены, не писал апрельское 1978 года послание зодиака. Шервард Марил изучив заключение комиссии, оспорил его как поспешное и неубедительное. Он посчитал, что действие начальника полиции умаляет его собственную профессиональную репутацию. Марил собрал пресс-конференцию в ходе которой очень высоко оценил профессиональные и человеческие качества Дэвида Таши, и при этом довольно резко отозвался в адрес Чарльза Гейна. В конечном итоге виновность каких-либо конкретных лиц в изготовлении фальшивых песен Зодиака так и не была доказана. Дэвид Таши, Джек Йортон и Джек Оши были полностью оправданы и вернулись к работе. Тем не менее, сам факт мистификации полиции в настоящее время никем из историков криминалистики не оспаривается. В 1999 году полицейский департамент Сан-Франциско официально заявил, что полиция никогда не делала заявлений с обвинениями Таши в изготовлении фальшивых писем Зодиака. Мы лишь подтверждаем, что не все письма Зодиака подлинны. На этом событийная конва дела Зодиака исчерпывается – Полиция так и не называла человека, скрывавшегося под этим псевдонимом. Вместе с тем, минувшие десятилетия обогатили исследователей большим количеством информации, которые не располагали детективы 60-70-х годов. Давайте окунемся в нее. Что можно сказать о деятельности Зодиака, бросая ретроспективный взгляд? Прежде всего то, что если преступник оставался жив после нападения на Кэтлин Джонс, а сомневаться в этом не приходится, то серия его преступлений должна была иметь продолжение. Исходя из этого соображения, различные историки-криминологи пытаются реконструировать преступный путь зодиака после весны 70-го года. Предполагается, что именно Зодиак совершил нападение на 33-летнюю Изабель Уотсон вечером 7 апреля 1972 года. Около 21.00 женщина шла по пустынной улице Тома Плейс в городе Сан-Франциско по направлению к своему дому. Возле нее затормозил автомобиль, и шофер любезно предложил подвести ее. Но Изабель отказалась. Мужчина вышел из машины и двинулся следом, не прекращая своих уговоров. Женщина отказала вторично, уже категорически, и ускорил шаг. Незнакомец неожиданно вытащил нож и ударил ее в спину. Изабель Уотсон с криком побежала по улице, а мужчина стал преследовать ее, продолжая наносить удары ножом в спину. Неизвестно, чем бы закончилось это нападение, но, к счастью, потерпевшие жители окрестных домов услышали ее крики. Люди стали зажигать в домах свет, кто-то вышел на улицу. Появление свидетелей испугнуло нападавшего. Он ретировался, не добив жертву. Изабель Уотсон была спасена прибывшими врачами скорой помощи и смогла дать неплохое описание нападавшего. Полученный словесный портрет почти идеально совпал с полицейской ориентировкой на зодиака. С большей долей вероятности можно предполагать, что это посягательство и в самом деле было совершено зодиаком. Многие исследователи пытались восстановить мартиролог, список погибших от рук преступника, опираясь на подсчет его жертв, которые можно видеть в конце многих посланий Зодиака. Преступник писал, что в декабре 1969 года на его счету было 8, к концу апреля 1970 года – 10, а к концу июля – 13 жертв. В мартовском письме 71 года Зодиак написал уже о 17 своих жертвах. Ориентируясь на эти цифры и полагая, что они соответствуют действительности, исследователи истории Зодиака попытались составить список его возможных жертв. Этот мартиролог выглядит следующим образом. Первое. Мэри Антонета Анстей похищена 13 марта 1970 года прямо от гостиницы Коронада в городе Валеджио, в которую она отправилась потанцевать. Кстати, в эту же гостиницу любила ходить потанцевать и Дарлин Феррин. Сильно разложившееся тело Марии Анстей было обнаружено спустя год после ее исчезновения, 21 марта 1971 года. Второе. Джудит Энн Хикери, молодая медсестра, исчезнувшая в середине апреля 1970 года. Точный день не установлен. Тело найдено в мелкой могиле на территории графства Плейсер, 26 апреля 1970 Третье. Дона Об этой 25-летней медсестре вы должны помнить. Считается, что она была похищена от своего дома 6 сентября 1970 года. И четвертая жертва – Нэнси Беннеллок. Репортер криминальной хроники. Найдена мертвой в собственной квартире 26 октября 1970 года. На теле женщины были обнаружены колото-резанные раны. При этом следы сексуального посягательства отсутствовали, а жилье обворовано не было. Кроме этого, четко прослеживалась серия убийств девушек, явно совершенная одним и тем же лицом в марте 70-го. Тогда от неизвестного погибли Казет Эллисон 3 марта, Патрисия Кинг 5 марта и Эва Блау 22 марта. Тела изнасилованных и задушенных девушек были сброшены в расщелины, которыми так богаты окрестности Сан-Франциско. Годом ранее, 30 марта 1969 года, подобным образом погибла Леона Робертс, которая, как считали полицейские, была первой в серии жертв этого сексуального маньяка, которого официально не отожествляли с зодиаком. Некоторые из исследователей преступления зодиака относили погибших девушек к жертвам этого преступника, но объективных данных, свидетельствующих о причастности зодиака ко всем смертям, нет. Полагаться же на заверения и подсчеты самого преступника вряд ли следует. Этот человек был склонен к восторству и неоднократно лгал в своих письмах. Однако нельзя не остановиться на весьма интригующей версии Роберта Грейсмита, предположившего, что Зодиак превратился в другого, не непойманного убийцу легенды, известного как Душегуб из Санта-Розы. Более того, Грей Смит даже назвал предполагаемого убийцу и довольно убедительно продемонстрировал, как обстоятельства жизни подозреваемого совпали с криминальной хроникой. Серия убийств молоденьких девушек и девочек в калифорнийском городке Санта-Роза началась зимой 1972 года. Тогда, в пятницу 4 февраля, около 16.00, 12-летние подруги Маурин Стерлинг и Иван Вебер возвращались домой с литового катка. Последний раз их видели возле торгового центра. Девочки словно растворились, они исчезли в людном месте и далеко не в позднее время, не оставив ни следов, ни свидетелей своего похищения. Их исчезновение, кстати, подтверждает известную криминалистам истину. В интервале с 15 до 16 от рук сексуальных маньяков погибает больше людей, нежели в интервале времени между 23 и 24. Кроме того, наличие у жертвы спутника отнюдь не исключает возможность посягательства преступника-одиночки. Сильно обезображенные разложением тела девочек были обнаружены через много месяцев, 28 декабря 1972 года, у подножия скалы в градстве Сонома, неподалеку от шоссе Франс-Валли. Преступник привез тела на автомашине и просто их выбросил, не потрудившись даже замаскировать. Погибшие были раздеты. У каждой из жертв убийца взял по одной золотой сережке. Следующая жертва душегуба исчезла 4 марта 1972 года, Ею оказалась 19-летняя Ким Уэнди Аллен, которую около 17.00 видели голосовавшей на шоссе номер 101 на выезде с города Санта-Роза. Раздетое тело задушенной девушки было сброшено в каньон. На руках и ногах погибшей были обнаружены многочисленные следы побоев и сдавления жгутами. Вокруг шеи была намотана белевая веревка. Затем погибла еще одна жительница города Санта-Роза, 13-летняя Лори Ликурса. Последний раз девочку видели живой 21 ноября 1972 года в магазине. Тело было найдено в лесистой местности рядом с автострадой 12 декабря того же года. Шея девочки была сломана, из ушей пропали золотые сережки. Новое нападение произошло более чем через полгода, 15 июля 1973 года. Его жертвой оказалась 15-летняя Кэролин Надин Дэвис, путешествовавшая по автостраде номер 101 автостопом. Дэвис была раздета, вскрытие показало, что она подверглась сексуальному насилию, как и прочие жертвы Душекуба из Санта-Розы, с той только разницей, что в отличие от них девушка была убита стряхнином. В том, что это работа душегуба, практически никто не сомневался, поскольку убийца подбросил тело Дэвис на то же место, где им были оставлены тела Вебер и Стерлинг, его первых жертв. Полиция установила, что Кэрлин Дэвис уехала из городка Габриэль в Рейдинг, до которого она, скорее всего, добралась. Там она купила билет на самолет в Сан-Франциско, но полететь туда ей было не суждено. Женщины в окрестностях Санта-Розы пропадали вплоть до 75 года. Географический анализ наталкивал на мысль, что преступник, скорее всего, колесил по калифорнийским дорогам с целью знакомства с потенциальными жертвами. Но возвращался и выезжал именно из Санта-Розы. Криминологи хорошо знают, что свои первые преступления серийные убийцы совершают в местах, расположенных неподалеку от собственного дома где чувствует себя комфортно и безопасно. Это соображение служило еще одним указанием на то, что убийца жил именно в городке Санта-Роза. За временем Неготяй смелел и расширил территорию поиска. Ныне считается, что всего в период с 1972 по 1975 годы душегуб из Санта-Розы убил 14 девушек. Тела некоторых из них полиция отыскала спустя много лет после того, как девушки исчезли. Так, например, останки Джанет Камахел, пропавшие без вести 25 апреля 1972 года, удалось найти лишь 6 июля 1979 года. Тело девушки было похоронено в могиле, расположенной буквально в 90 метрах от того места, где в декабре 1972 года полиция отыскала труп Лори Курса. Преступник явно тяготел к местам, связанным с совершенными прежде преступлениями. Скорее всего, он неоднократно возвращался туда, где убивал или прятал тела своих жертв. Поэтому полиция взяла за правило при проведении в горах широких разыскных мероприятий останавливать и проверять весь автотранспорт, проезжающий через район поисков. Грейсмит, изучая материалы о преступлениях Душегубы и Санта-Розы, обратил внимание на то, что однажды неподалеку от места обнаружения тела очередной жертвы преступника был задержан Артур Ли Эллен. Помните, мы говорили о нем в самом начале этой серии и в конце предыдущей? Именно у него в июне 1971 года прошел безрезультатный поиск трейлера. И вот проходит более двух лет, и фамилия этого человека неожиданно всплывает в совершенно иной криминальной истории. Артур Ли Аллен показался дорожному патрулю столь подозрителен, что его прицеп и автомобиль обыскали. Ли Ален утверждал, что направлялся к океану понаряться с аквалангом. И действительно, полицейские в его вещах нашли необходимое для подводного плавания оснащение. Так что отпустили Ли Аллена на все четыре стороны. Но запись о его появлении в районе розысков Душегуба из Санта-Розы осталась в полицейском рапорте и через какое-то время привлекла к себе внимание. Реконструируя день за днем обстоятельства жизни Артура Ли Алина, Грейсмед с немалым удивлением стал обнаруживать интригующие совпадения. Оказалось, что в августе 1971 года Ли Аллен оставил свою матушку и отправился жить к своей бывшей супруге в город Санта-Роза. Именно с этого времени в эпистолярном творчестве зодиака наступает пауза аж до 1974 года. Означает ли она, что Артур Ли Аллен – это настоящий зодиак, который испугался полицейского обыска 4 июня 1971 года и затих? Но при этом свою маниакальную потребность убивать он преодолеть оказался не в силах. И потому с весны 1972 года серия убийств началась в городе Санта-Роза. Обосновано ли утверждать, что ее начало связано с появлением в этом городке Артура Ли Алина? Проходили годы, убийца безнаказанно вершил свои черные дела и все более смелел. В 1974 году появились новые письма Зодиака. Их манера была несколько изменена, но по-прежнему узнаваема. Одновременно с этим наглела душегуб из Санта-Розы. В своих вылазках он все более отдалялся от города, все изощреннее мучил свои жертвы. Но скоро все изменилось, и в 1975 году серия убийств «Душегубы и Санта-Розы» неожиданно прекратилась. В это же самое время биография Артура Ли Аллена совершила резкий, но тривиальный для сексуального маньяка вираж. В декабре 1975 года он попал в тюрьму. Артур Ли Аллен попытался изнасиловать свою 13-летнюю дочь, но ему помешала супруга, по заявлению которой педофил угодил за решетку на два года. Как человек с психозексуальной патологией, он попал под надзор тюремного врача-психиатра. Его тюремная медицинская карта оказалась чрезвычайно интересна. Тюремный врач, не осведомленный о подозрениях причастности Ли Аллена к убийствам Зодиака, бесстрастно отметил весьма любопытные детали. На циферблат часов Ли Алина был нанесен довольно странный символ – круг с перекрестием, похожий на стилизованное изображение оптического прицела. Никаких внятных объяснений на и происхождение этого рисунка Ли Ален доктору дать не смог. Когда психиатр попросил Артура из чернильной коллекции на листе бумаги нарисовать, не задумываясь, любые рисунки или написать любые слова – написал 7 бессвязных слов, из них 5 начинались с буквы Z. В результате продолжительного наблюдения за Ли Алином тюремные доктора отметили в его поведении элементы шизоидного расстройства. В его персональной карточке появилась запись «Силен», «Потенциально опасен», «Способен на убийство». Помимо этого, Артур Лиален время от времени допускал весьма эмоциональные и странные для непосвященных лиц выходки. Он иногда начинал говорить, что его посадили в тюрьму отнюдь не за попытку инцеста, а потому что полиция считает его здиаком. Следует напомнить, что вплоть до 90-х годов прошлого столетия все подозреваемые по делу здиака были скрыты псевдонимами и никому, кроме детективов, известны не были. Поэтому разглагольствования Артура Ли Аллена в глазах тюремного персонала и его сокамерников выглядели в высшей степени странно. Но для человека, знакомого со скрытой подоплекой всей этой истории, такого рода заявления уже бессмысленными не покажутся. Артур Ли Аллен отбыл свой срок полностью от звонка до звонка. Он вышел на свободу в канун 1978 года, и в новом 1978 году было получено последнее письмо, написанное предположительно зодиаком. Долгие годы этот человек жил под неусыпным контролем полиции. В 1987 году, как только появилась методика сравнения по генетическому коду, детектив Вин Соропета добился назначения экспертизы для сопоставления ДНК Артура Ли Алина и зодиака. Результат экспертизы оказался негативным, и Министерство юстиции, с санкции которого она проводилась, официально заявило, что подозреваемый не является зодиаком. Казалось бы, все. История кончена. Но в 1991 году, как и 20 лет назад, все имущество Артура Ли Аллена подверглось внезапному и тщательному обыску. Трудно сказать, что именно искали полицейские. Надеялись ли они найти окровавленный кусок рубашки полустайна или золотые серьги, которые душекупы из санта роза вынимал из ушей своих жертв? Возможно, их интересовало содержимое того самого металлического ящика, о существовании которого они были наслышаны. Как бы там ни было, обыск снова не дал никаких результатов. Полиции пришлось принести извинения напрасно потревоженному гражданину и налогоплательщику Артуру Ли Алину. А через год этот человек скончался от сердечного приступа. Когда журналисты поинтересовались у отставного детектива Дэвида Таши его мнению по этому поводу, тот не сдержал эмоций. Жаль, это был очень-очень хороший подозреваемый. В 2009 году розыск зодиака самодеятельными детективами сделал неожиданный зигзаг. Некий человек, пожелавший остаться неизвестным, сообщил, что ему известно имя настоящего преступника, и он располагает материалами, способными подтвердить это заявление. Странным анонимом заинтересовались как калифорнийские тележурналисты, так и канал Discovery, снявший в конечном итоге документальный телефильм об этих событиях. Неизвестный всегда вступал в контакт с явно измененной внешностью в парике и в очках, Он отказывался от телеинтервью и вообще не желал говорить под запись. Суть сделанных им утверждений сводилась к следующему. Зодиаком являлся его многолетний друг Ричард Джозеф Гайковский, долгое время работавший журналистом, а потом режиссером на небольшой калифорнийской киностудии. Родился Ричард в 1936 году. Отец его был по национальности поляком, а мать – ирландкой. От нее он унаследовал некоторые характерные обороты речи и специфичное произношение некоторых букв, в силу чего речь его была довольно узнаваемой. В 80-х годах прошлого столетия Гайковский много общался с анонимным заявителем. Они вместе выпивали и проводили время. В какой-то момент, примерно в 82-м году, Ричард в подпитии начал наводить разговор на убийство, совершенные некогда зодиаком, и с каждым разом беседы эти становились все откровеннее. В какой-то момент заявитель понял, что Гайковский знает слишком много деталей и слишком погружен, переживания тех далеких событий, чтобы это можно было бы объяснить простым любопытством. Он решил сделать магнитофонную запись разглагольствования Гайковского, для чего оборудовал скрытым микрофоном одну из комнат своего дома. Понимая, что сильно рискует в случае разоблачения, этот человек несколько раз приглашал в гости Ричарда и пытался навести разговор на интересующую его тему. В течение весны 1984 года анонимному информатору удалось провести несколько бесед, и общая продолжительность записанных рассказов Гайковского о преступлениях Зодиака превысила 10 часов. Не совсем понятно, почему аноним сразу не сообщил о возникших подозрениях полиции, а выжидал четверть века. Тем не менее, нет основания не верить его рассказу в той части, поскольку оригинал упомянутых записей он предоставил в распоряжении следователей. Неизвестно, правда, за деньги или все же бескорыстно. Звукотехники обработали записи и представили несколько фрагментов для познания Нэнси Словер – той самой женщине, которая в 1969 году работала телефонным оператором в полицейском участке в Валеджио и разговаривала с зодиаком после убийства на парковке возле поля для гольфа. Постаревшая Нэнси не утратила ясности ума и еще до начала эксперимента довольно полно перечислила характерные признаки речи зодиака, на которые она предполагала ориентироваться при опознании. Неоднократно прослушав представленный ей материал, она уверенно заявила, что на пленке звучит голос того же самого человека, который она слышала в телефонной трубке 40 лет назад после убийства Валеджио. Это опознание заставило совершенно по-новому оценить сведения, сообщенные анонимным информатором. Самого Ричарда Гайковского нельзя было допросить, он умер еще в 2004 году. Поэтому значительные усилия были приложены к тому, чтобы разыскать его друзей, родственников, коллег по работе и по возможности установить алиби Ричарда Гайковского на моменты совершения зодиаком преступлений. Большой удачей исследователей явилось обнаружение письма Гайковского, в том числе и датированных 1969 годом, то есть периодом активности зодиака. Примечательно, что Ричард оказался большим поклонником эпистолярного жанра и посылал своим друзьям многостраничные письма, полные самых незначительных деталей и малосущественных описаний. Он был явным графоманом. Обычные люди в то время уже не вели такой переписки, тем более в США, сплошь телефонизированной стране. С них удалось снять микрочастицы, содержащие генетический материал отправителя. Клеевой слой на одном из конвертов остался нетронут и содержал частицы слюны. Кроме того, на бумаге удалось обнаружить частичные отпечатки пальцев и ладони Гайковского. Некоторые письма уверенно по почтовым штемпелям датируются временем очень близким к датам нападения Зодиака. Это, по мнению противников версии, доказывает алиби Ричарда, находившегося за сотни миль от мест преступлений. На этот довод, правда, существует вполне здравое опровержение. Столь высокоорганизованный преступник, как Зодиак, организуя себе алиби, мог умышленно посылать письма друзьям из городов, удаленных на сотни миль от мест преступлений. Конечно, это требовало от него известного напряжения сил и затрат времени. Но ничего невозможного в автомобильной поездке за несколько сотен или даже тысячу километров нет. Многие организованные преступники с особой тщательностью подходят к вопросу обеспечения собственной безопасности и уделяют большое внимание созданию правдоподобного алиби. В общем, однозначного доказательства непричастности Ричарда Гайковского к преступлениям зодиака найти не удалось. Самодеятельные исследователи располагали его отпечатками пальцев и генетическим материалом, Оставалось сравнить их с материалами полиции и ФБР. Калифорнийская полиция предоставила в их распоряжение веревку, которую использовал зодиак во время нападения на озеро Береса. Было известно, что преступник касался ее голыми руками, а значит мог оставить следы пота. К сожалению, снятый с биологический материал оказался старым и очень сильно загрязненным. Он не годился для сравнительной экспертизы. Тогда телевизионный канал Discovery официально обратился к ФБР США с ходатайством о проведении сравнительной генетической экспертизы биоматериалов Гайковского и Зодиака, если таковые имеются в распоряжении бюро. Оплату таковой экспертизы телевизионщики были готовы принять на себя. В 2010 году ФБР США официально признало наличие генетического материала, происходящего от Зодиака, а также отпечатков его пальцев и ладоней но передавать их кому-либо отказалось. Тогда все данные по Ричарду Гайковскому, добытые в ходе упомянутого неофициального расследования, были переданы в распоряжение ФБР, дабы бюро самостоятельно провело их анализу-оценку, а также, если посчитает нужным, генетическую экспертизу. Судя по тому, что минуло уже довольно много времени, а Федеральное бюро расследований не сделало никакого официального заявления о результатах своей работы в этом направлении, говорить о разоблачении зодиака не приходится. Возможно, Ричард Гайковский не имеет к этому убийце никакого отношения, но возможно и другое. Собранных данных просто недостаточно для однозначного решения. Завершая второй сезон про Зодиака, нельзя не отметить, что невзирая на массу странных совпадений, все подозреваемые по делу Зодиака, лица, имели в своем распоряжении мощный козырь, защищавший их от напрасного обвинения. Речь идет об отпечатках пальцев преступника, которыми располагали правоохранительные органы. Через четверть века после совершения зодиаком убийств ФБР США раскрыло много секретных материалов, имевших отношение к расследованию. Именно тогда впервые официально было признано, что качественные отпечатки пальцев зодиака все это время имелись в распоряжении правоохранительных органов. Дактилоскопическая карта этого неизвестного преступника и ныне хранится в архиве ФБР под шифром «Принадлежность не установлена» А-10042. Теперь же в связи с делом Гайковского, ФБР официально признал существование и биологических образцов, происходящих от преступника. Что это за образцы? С каким эпизодом они связаны и как были получены до сих пор в точности неизвестно. А стало быть, можно быть уверенным в том, что в преступлениях Зодиака остаются и поныне некие зоны умолчания, о которых в БР США не желает сообщать публично. Видимо, такое стремление к поддержанию секретности связано с тем, что надежда идентифицировать зодиака, живого или мертвого, все еще сохраняется, и чрезмерная открытость может этому помешать. Вполне возможно, что с течением времени архивы правоохранительных органов США будут открываться все больше и больше. И вот тогда, наконец, скрытые многие десятилетия детали событий и обстоятельства давних преступлений пристанут перед нами в своем истинном свете. Ну что, в этот раз почти на час получилось. Свои пожелания о следующем сезоне можете оставлять в комментариях iTunes. Там же поставить нужное количество звездочек. Спасибо тем, кто написал, и, конечно же, тем, кто пишет это в ВК. Да, кстати, в отличие от iTunes, я могу хотя бы там ответить. А еще этот подкаст выходит на Патреоне, где я выкладываю все, что записываю. Patreon.com/sistory. Услышимся.